0: Primeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado! Olha só o Davidson, roubando a bola do Davidson, bateu para o gol! A liga continua a ver! Estamos ao vivo! E aí, meus amigos, como vocês estão? Tá começando aqui... É... O Space das Palestrinas, ao vivo, nessa noite de segunda-feira. A gente sai mas não falha, né? É, estamos gravando simultaneamente o podcast das Palestrinas, então quem vai nos ouvir depois, mais tarde, salve, salve, amigos do Análise Verdão. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Análise Verdão. Hoje, especialmente, é, teve uh, uma partida na segunda-feira entre Palmeiras e Independente Del Valle, é, as Dragonas Pela Libertadores E aí a gente está aproveitando e gravando O Space ao vivo aqui com vocês E também o podcast das palestrinas Que vai sair amanhã Então fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais Se vocês não conseguirem acompanhar tudo Ou quem não consegue acompanhar ao vivo Ouve o gravado, quem não consegue acompanhar o gravado Vê o ao vivo agora aqui com a gente Mandem perguntas é, Conversem com a gente através da hashtag Space das palestrinas Porque vocês sabem que a gente responde vocês Estamos sempre aqui para atendê-los e falar sobre o jogo, né? Palmeiras que venceu Independente Del Vale as Dragonas, por 7 a 0. É, foi um jogo que é, foi tranquilo para o Palmeiras. Tanto é que no segundo tempo o Belli já trocou é, a, o time trocou, entre aspas, né? acabou é, mudando algumas peças do time. A gente teve uma situação preocupante que foi da Goleira Amanda, né? que acabou saindo lesionada. É, a informação que a gente recebeu da assessoria é que ela vai passar por exames médicos complementares para poder averiguar o que foi que aconteceu de fato, mas que realmente ela tinha sofrido uma lesão é, naquela jogada que ela foi substituída pela Julie, mas é, fora isso o Palmeiras não correu tantos riscos, não teve muitos problemas durante essa partida, e para falar comigo sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, está aqui minha amiga Laysa Rodrigues. Lays, seu bom dia, boa tarde, boa noite
1: para o pessoal que está escutando a gente. Boa noite, pessoal daqui do Twitter, pessoal que vai ouvir depois a gente no podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que noite linda que a gente viveu hoje. Palmeiras, na Libertadores, é sempre uma emoção diferente, seja no masculino, seja no feminino. E a gente está tendo o prazer de ver o Palmeiras jogar essa primeira Libertadores na história né, do time feminino e é muito bom ver esses resultados é, positivos acontecendo hoje um 7x0 um jogaço de bola então é muito bom estar aqui muito obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente Val, é um prazer estar aqui com você também e é isso, a gente tem bastante coisa para falar hoje, porque hoje além de um resultado lindo, foi um jogo muito bem jogado gostei muito do Palmeiras hoje e a gente vai ter bastante coisa para falar Bom, lá,
0: então vamos falar aqui do, do jogo de hoje, de fato, o que aconteceu. É, é claro que a gente leva em consideração ao analisar também o adversário. A gente sempre traz isso aqui na análise, que é preciso levar em, considera em consideração o adversário. E hoje, de fato, a gente tinha adversários um pouco mais frágeis, é, tanto no sentido ofensivo quanto defensivo. O primeiro tempo do Palmeiras foi avassalador, o Palmeiras já saiu é, do primeiro tempo com 5x0. É, as, as meninas do Independiente é, deixavam bastante espaço, né? o Palmeiras conseguia progredir muito com a bola, elas marcavam muito pouco o time do Palmeiras, e o time do Palmeiras com pouca marcação é, é um time que ele é muito mais perigoso, porque ele tem mais tempo e espaço para pensar, que é algo que o Belli, ele sempre falou que é importante para uma jogadora tomar decisão, e, e tendo esse esse tempo e espaço, as meninas do Palmeiras conseguiram tomar decisões com muito mais facilidade. E o Independente não conseguiu fazer essa pressão e não conseguiu fazer com que o Palmeiras se sentisse desconfortável estando no campo de ataque. O Palmeiras ficou acho praticamente o primeiro tempo inteiro é, atacando, o primeiro tempo inteiro é, pressionando também, toda vez que perdia a bola por algum motivo, já saía a impressão para tentar recuperar muito rápido, e recuperando muito rápido é, no campo de ataque, fazia com que, claro, o time fosse mais letal, né? A gente já viu é, o, o time começar a fazer gols é, logo aos 15 minutos, e logo depois é, já teve um segundo gol, e logo depois o terceiro, eu estava aqui no tempo real, mal estava conseguindo, é, Dá conta de fazer análise e colocar os gols. Então, priorizei, claro, colocar os gols e depois trazer a análise para vocês, até porque a gente ia conversar agora, então é, é, já era algo que a gente já estava esperando. Mas assim, é claro que é, tem essa fragilidade do, do Independente Del Vale, mas também não tira o fato de que o Palmeiras fez a lição de casa e conseguiu fazer um placar elástico também para se garantir, caso exista. É, caso exista, não, claro que vai existir o próximo jogo, onde o Palmeiras vai brigar com a Universidade do Chile pela liderança. Por enquanto, o time está na liderança pelo saldo de gols, é o time que mais fez gols até agora do nosso grupo, e está muito bem. Nesse caso, não temos critério de desempate, que é, é no é, campo, né, é campo neutro, toda Libertadores, como é o campeonato de tiro curto, a gente tem só três rodadas de, de fase de grupos, logo depois a gente entra no mata-mata, é, não tem questão de campo, vai ser tudo jogado em Quito e na Colômbia, se eu não me engano. É, mas, mesmo assim, é importante garantir essa primeira colocação, até por uma questão, acho que de ter uma moral um pouco maior, você é o primeiro colocado do grupo, você é o líder, até também para critério depois de ver quem qual é, qual é o adversário que a gente vai enfrentar depois, enfim, mas eu acho lá que, que foi um jogo importante para isso, para a gente ver também um pouco do repertório do que o Palmeiras poderia fazer nessa Libertadores, apesar da fragilidade que a gente encontrou é, nos nossos dois primeiros adversários, né?
1: Com certeza, Val. É, acho que tanto no, no primeiro jogo quanto hoje, a gente viu uma postura muito ofensiva do Palmeiras. No primeiro jogo teve toda aquela questão é, da chuva, do gramado tá travando muito a bola, né? Foi um jogo... É, onde em muitos momentos a bola nem rolava direito. Mas mesmo assim, a gente via uma postura do Palmeiras é, jogando bem ofensivo, é, pressionando bastante. E hoje a gente conseguiu ver isso mais claramente ainda, né? Principalmente no primeiro tempo, é, o Palmeiras pressionou muito, dominou o jogo, foi muito superior é, que, que o Independente, né? E a gente conseguiu ver muito repertório. A gente via... O Independente tentava marcar sempre de uma mesma forma. O Palmeiras estava conseguindo infiltrar muito bem as linhas dela. delas. Eu gostei muito do jogo da Andressinha. Ela, pelas entrelinhas, ele tava jogando muito bem. É, toda vez que a bola chegava nela, a gente conseguia construir uma jogada boa. A Bia Zaneratos também hoje foi muito, muito bem. Ela é uma jogadora que, às vezes, tem hora que tem quatro jogadoras marcando ela. E a Bia consegue avançar. A Bia consegue levar o jogo lá pra frente. E... É claro, como você falou, elas eram uma, um time com uma fragilidade maior. O Palmeiras se mostrou muito superior. É, mas fora isso, a gente conseguia ver né, boas jogadas do Palmeiras sendo criadas. O Palmeiras rodando muitas peças dentro de campo. Eu e a Raval, é, conforme o jogo ia acontecendo, a gente estava conversando né, no WhatsApp. E toda hora a gente pensava, falava assim, uma para outro. outra. Agora, tal jogadora que está ali... Agora tá o jogador, mudou de lugar. Agora tá o jogador, porque o Palmeiras se movimentou muito. É, uma coisa, Val, que eu queria. A gente comentou no outro, num outro podcast, né, do primeiro jogo, e acho que vale a gente comentar hoje também, é a questão da zaga. É, hoje o Palmeiras estava ali com a. Entrou novamente, né, com a Poliana, a Júlia Bianchi e a Catrine, em um momentos fazendo uma linha de três ali na zaga, em outros momentos. A Poliana avançava pela lateral, ou a Júlia Bianchi avançava e ia quase como uma volante. Eu e a Val até lembramos de quando o Belli fazia isso com a Thaís no ano passado, que era ali uma terceira zagueira, que avançava e jogava ali quase que como uma volante. Hoje a Júlia Bianchi fez igual. Então, como o Palmeiras conseguia pressionar bastante, e as meninas do, do Independente não davam trabalho em questão defensiva para o Palmeiras o Palmeiras conseguia se movimentar muito bem ali. Na hora que elas conseguiam avançar um pouco, que elas davam algum perigo, alguma, né, algum contra-ataque, ou enfim, é, pegavam uma saída de bola errada do Palmeiras e conseguia levar é, a bola mais próxima do gol, e no primeiro tempo, a gente viu que muitas vezes, outras jogadoras que nem eram da posição, fazendo a função ali defensiva. Em alguns momentos até a Duda ia mais para trás, a calderan também. É, então a gente viu que o Palmeiras conseguia circular muito bem ali aquela zona, já que elas não ofereciam muito perigo, enquanto isso o ataque estava pressionando bastante, estavam com as linhas é, fazendo muita pressão mesmo na defesa do Del Valle, que não estava conseguindo marcar o Palmeiras. Então a gente viu ali a Ari Borges saindo na cara do gol várias vezes, a Duda também chegava bastante, a Andressinha, a Bia foi um jogo, assim, de bastante movimentação do Palmeiras, bastante pressão, e eu gostei muito, muito de ver. É... é claro que, conforme a gente vai avançando na competição, sempre vai ficando mais difícil, até porque os, ad... os melhores adversários são os que avançam, mas nesses dois primeiros jogos, eu gostei muito da postura do Palmeiras. Sim,
0: exatamente, mas eu acho, eu até me arrisco a dizer que, nesse sentido, é... eu acho que a... o o Palmeiras tem que pensar assim como o masculino, né? Quando você tem é, adversários que são mais frágeis, você precisa ampliar a sua vantagem. Você precisa realmente fazer um resultado melhor. E é, foi era o que o Palmeiras masculino fazia na Libertadores, fez é, ano passado, fez esse ano também. É, o próprio Independente Del Vale masculino é, teve uma vida difícil com o Palmeiras há uns tempos aí. Então eu acho que é, é, tem, tem toda essa questão de, de você construir um resultado, construir uma trajetória dentro da competição, e a gente tem que lembrar também que eu acho que é importante a gente trazer esse fato, é a primeira vez que o Palmeiras feminino está participando dessa competição apesar de ter jogadoras experientes como a Sochor, que é, hoje não estava nem no banco porque ela, ela levou cartão no último jogo da Ferroviária ano passado e foi expulsa e não pôde jogar os dois primeiros jogos dessa temporada, é, mas é uma jogadora experiente, a Bianca Brasil, é, tem também a Poliana, que na última transmissão, eu posso estar dando fake news, mas eu me lembro de ter ouvido, o, o narrador falar que ela, ela foi a jogadora que mais ganhou Libertadores, Libertadores né, do elenco do Palmeiras, ela esteve em outros, outras equipes, passou por equipes vencedoras, inclusive pelo Corinthians. Então eu acho que é, assim, é bom pra gente ter é, esse, esse, esse histórico, esse know-how. A gente está criando a nossa história na Libertadores. O Palmeiras está criando, está criando a sua trajetória, tá passando pelos adversários. A gente entende a fragilidade de alguns adversários. Porque se a gente olha o cenário sul-americano, eu acho que como um todo, e não só no futebol masculino, é... É um cenário que está mais fragilizado também. A gente não pode é, falar assim, ah, o é, Palmeiras ganhou porque era um adversário mais frágil. Sim, fez um placar mais elástico por causa disso. Mas eu acho que pelo que apresentou no jogo hoje, é, é uma equipe que está que consciente do que precisa fazer dentro de campo. Inclusive nessa questão lá que você falou, é, sobre a questão defensiva, que tem sido uma questão, sim, quando a gente fala... De, de Palmeiras, porque a gente vê algumas trocas, então a gente vê, hoje a gente viu uma linha de três em alguns momentos, com a, a ai meu Deus, esqueci, a Poliana, a Julia Bianchi e a Catrine, a Julia Bianchi volante, ela às vezes descia para fazer essa linha defensiva quando era necessário, e as duas Laterais, a gente via elas bem espetadas, prontas para saírem jogando ou prontas para voltarem para marcar. Então, isso deu para a gente ver bem e eu acho que é um traço do que a gente via também ano passado, né, Lai? É, quando, a gente, quando a gente tinha até a, a Tá fazendo essa função. Só que no caso era o contrário. A Tá era a terceira zagueira e descia para fazer a volância. Nesse caso, a Júlia é volante e ela desce para fazer. a tá aí, subia, né? subia para fazer a balança, e a Júlia, é, é, volante, descia para fazer uma linha de três quando era necessário, ou uma linha de cinco, dependendo é, do momento do jogo. E o Palmeiras, por outro lado, conseguiu explorar algumas áreas nesse sentido, é, principalmente com a, a Andressinha, que até o comentário da Emily aqui, que eu já vou ler, é, 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 que conseguiu explorar, explorar as linhas que que o Del Valle deixava, o espaço que o Del Valle deixava para o Palmeiras transitar, além de ter uma profundidade muito grande no campo é, e ter a Bia Zanerato ali flutuando em todos os lugares, o que, que aumenta muito mais a qualidade do jogo do Palmeiras, que é uma jogadora que é excepcional, ela é fora de série mesmo, então acho que é, para a gente é até redundante falar de Bia Zanerato, porque ela, ela é fenomenal, e acaba também fazendo um jogo... Ofensivo muito forte né? É, tem a, a proposta de fazer Esse jogo ofensivo muito forte E também não sofre quando tem o um contra-ataque Porque eu acho que dá mais liberdade Também é, para as jogadoras de frente De saírem jogando Com mais segurança de ter essa, é, é, Essas jogadoras é, De linha Esperando para um possível contra-ataque Mas fora isso, acho que o Palmeiras foi muito bem Ofensivamente e Tomou decisões corretas né, E Durante o jogo e aí a Andressinha, que a, a Emily fala aqui, ela fala que a Andressinha sabe jogar Libertadores muito bem. Foi importantíssima demais na partida de hoje e eu estou ansiosa para ver a estreia da so short Ah, eu também estou. Menina, estou muito ansiosa para ver a Sochor jogando. É, na Liberta com a nossa camisa. Uma experiência a mais vai ser importante também. Exatamente porque eu acho que essa questão da experiência, às vezes parece que não, mas faz muita diferença, né, Lai? Porque é, um, é uma uma competição de tiro curto, ela não é como o campeonato brasileiro que é longo que tem muitas rodadas, que todo mundo se enfrenta é uma competição de tiro curto que começa com você numa fase de grupos que é rapidíssima, que são só três jogos e depois você passa pro mata, não é nem mata-mata, é um mata então tipo, você tem que estar tá com a sua concentração no máximo, você tem que estar tá sem Sempre é, atenta ao que você tem que fazer, e eu acho que hoje a gente conseguiu ver um pouco do Palmeiras atento ao que precisava fazer, principalmente quando a gente tinha essas trocas de posição, que não é algo que é fácil de fazer, é, mas, é, mas acho que estava bem coordenada, que as meninas estavam entendendo o que era preciso ser feito nesse momento, né, amiga? Muito, né, amiga?
1: Sim, amiga. Acho que isso que a gente falou, comentou sobre as meninas se movimentarem bastante, até em alguns momentos mudarem a função dentro de jogo, é uma característica do Ricardo Belli que a gente vê desde sempre, né? Desde que a gente analisa o, o trabalho do Belli, até mesmo antes dele sair do Palmeiras, no ano passado, em 2020, é, a gente via bastante isso, é uma característica do Palmeiras do Belly ser bastante ofensivo, e ter essa rodagem né, dentro, dentro do, do campo. É, sobre a, a Libertadores, que você estava comentando, o formato dela e a experiência das meninas serem muito importantes, é, eu acho que tem jogadora que tem característica de competição, né? Eu acho que a Sochora, a própria, é, própria Andressinha, elas têm características muito necessárias para esse tipo de competição, onde você tem uma margem de erro muito menor do que quando é, por exemplo, num brasileiro que você tem um espaço maior para você cometer erros, né? É, na Libertadores você tem uma brecha muito menor para isso, porque primeiro você precisa classificar em uma fase de grupo muito curta e que nessa fase você pega adversários com uma é, uma qualidade um pouco inferior, como esses dois times que o Palmeiras pegou agora. É que você vê dentro de campo mesmo, que são projetos que ainda tem bastante a evoluir. Claro, com todo respeito às nossas adversárias, mas a gente viu a diferença mesmo dentro de campo. Mas é justamente nesses jogos que o Palmeiras realmente precisa fazer esses grandes resultados, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Então é muito sobre saber jogar Libertadores, é sobre saber jogar cada tipo de competição. E quando você conta com jogadores experientes nisso você consegue ver bastante diferença, a Andressinha que jogou, a Poliana que já jogou, a Sochor que tá no banco cumprindo esses dois jogos de suspensão, mas logo vai jogar, a Bianca Brasil que entrou e fez gols nos dois jogos também, é... e é muito legal também ver, por exemplo, a Bruna Caldeira, a Júlia Bianchi e a Duda, foram jogadoras que estavam no Kinderman... Quando o Kinderman conseguiu a vaga para a Libertadores... E abriram mão de jogar para vir para o Palmeiras... E conquistaram a vaga para a Libertadores... E agora estão jogando bem lá... isso é uma coisa que me deixa muito feliz... Porque eu lembro que quando as meninas vieram para o Palmeiras... Até teve a coletiva de imprensa de, de apresentação delas... Que essa foi uma pergunta que fizeram para elas... né, é, Sobre abrir mão de disputar uma, uma competição assim... Para vir jogar no Palmeiras... Acreditando no projeto do Palmeiras e tudo mais... E aí você agora vendo elas conquistando isso que elas sonhavam, que elas abriram mão lá atrás, acreditando na, na, no projeto do Palmeiras, na camisa do Palmeiras, é muito bacana de ver. Então, assim, é, o Palmeiras até agora pegou adversários mais fáceis, fez o que devia fazer em cima desses adversários mais fáceis, é, e aí consegue, jogo a jogo, conquistar uma confiança maior, né? Porque você faz um 7x0, pro próximo jogo você vai, sabe, até meio... É, não sei se é a melhor palavra para usar, mas é até despreocupado, você vai um pouco mais relaxado pro jogo, você vai sabendo que você precisa do resultado, que você precisa vencer, mas sem uma pressão, isso é muito bom, porque se você pega, sei lá, faz resultados menos expressivos contra um tipo, por exemplo, vou dar o um exemplo do, do maior adversário, assim, digamos que é o Corinthians, o Corinthians perdeu o primeiro jogo, no segundo jogo, goleou, fez um 5x0, mas o primeiro jogo perdeu. O Palmeiras não. O Palmeiras fez dois bons resultados nos dois primeiros jogos. Então, a confiança fica, tipo, sabe? Mais estabilizada. Eu acho que você entra com uma cabeça mais estável nos próximos jogos. E isso é muito importante pra um campeonato. que você precisa usar muito a cabeça. Porque você não tem espaço pra errar. Então, assim, acho que o Palmeiras tá indo muito bem. É... Dentro de campo e mentalmente também. Acho que tem jogo que a gente vê quando as meninas estão um pouquinho abaladas mentalmente, tem jogos que, que a gente vê que elas estão mais seguras, e esses dois jogos, eu acho que deu pra ver, que elas estão com a cabeça no lugar, parecem estarem unidas, assim, tipo, em prol de toda a equipe mesmo, então isso é bem legal de ver.
0: Perfeito, lá eu acho que é importante, realmente, e também entra o fato de que a gente já entra em campo no próximo jogo classificadas, até porque o Vale não, não venceu nenhuma, e nem o libertar, então a gente só tem a Universidade do Chile pra brigar aí pela, pela primeira colocação do grupo. É... Agora, Lai, falando aqui um pouco sobre o estilo de jogo, né? A Paola Faro, que ela tem uma, um programa muito legal no canal do Massini, é uma live muito legal na, é, toda sexta-feira Live das Minas é, no canal do Massini, gente. Depois vocês vão ver, muito legal. Fala sobre Palmeiras, assim, Palmeiras masculino, Palmeiras feminino, fala sobre tudo. É, e eu já participei, é muito legal, é, ela fala sobre a proposta de jogo que a gente viu hoje. Antes de eu ler a pergunta dela, só vou reforçar aqui. Eu acho que agora, nesses últimos jogos, a gente conseguiu ver um pouco mais do que era o Palmeiras do Ricardo Belli do ano passado, antes dele sair, antes, antes do fatídico paulista, né, que, que foi o que eu acho que o que decretou ali meio que a, a queda de rendimento do Palmeiras, que era um time que estava em alto rendimento por muito tempo, disputou até finais, e aí caiu o rendimento de forma muito expressiva, enfim. Antes dessa queda de rendimento, o que era o Palmeiras de Ricardo Belli era isso, ele fazia esse jogo de pressão muito alta, de linhas muito altas, e, e, de, e, e um jogo é, muito agressivo, no sentido de ser ofensivo, de estar atacando o tempo todo. Diferente um pouquinho do que era o estilo do professor Hoffman também, que foi o próximo treinador do Palmeiras. Depois a gente falou bastante sobre isso, tem Space aqui, tem podcast, é, depois vocês dão uma olhadinha. Então tem essas diferenças e eu acho que com o retorno do Belli ele precisou retomar algumas coisas que ficaram para trás é, com, essa, com essa ida e vinda. Mas, de fato, é algo que a gente já viu em algum momento do Palmeiras, né? E aí ela pergunta, que ela fala assim, essa proposta de jogo vai existir, exigir bastante do físico das meninas. Com marcação, pressão e saída com toques de bola até o meio campo, ou, até o meio, e infiltrações fazendo facão. Acham que o físico aguenta contra times mais fortes? Eis a questão. Eu acho que, nesse sentido, é, o Palmeiras fez um preparo, acredito eu, antes de e vir para Libertadores, porque ficou um tempo parado, né, o time não, não tava jogando, porque teve data FIFA, aí teve menina que foi pra seleção, e aí nesse meio tempo o Campeonato Paulista para, e aí o Palmeiras fica só, só entre aspas, tá, gente, só, quando a gente diz só, não é só, fica trabalhando, fica treinando, fica ali fazendo trabalho de carga, e de recarga, o que eu sei é que, isso pegando o exemplo do masculino, tá, é, o que eu sei é que os times têm coordenadores científicos, então eu imagino que eles tenham se preparado para qualquer tipo de é, diferença que possa ter em relação ao ambiente, a países, né? Tanto é que, acho que no jogo passado, teve uma pausa muito grande é, por causa da chuva e por causa da queda de energia, e aí a, a repórter da, da Sport TV a, é, deu a notícia é, noticiou, né, que o Palmeiras tinha levado, tinha se preparado, levado uma cozinha e tal, para as meninas reporem as proteínas, caso ficassem muito tempo paradas. Então, eu imagino que o Palmeiras tenha se preparado, principalmente para essa confecção, que ela é um pouco mais rápida, tem intervalos um pouco menores. Então, eu acredito, isso eu estou falando por, por o achismo, pelo que a gente já viu é, dentro da preparação de libertadores, né? Então eu acredito que o Palmeiras tenha se preparado nesse sentido é, é para conseguir é, driblar qualquer tipo de problema que seja físico. Hoje, claro, a gente viu a Amanda é, sofrendo uma lesão, mas ali eu acho que foi um, um infortúnio do jeito que ela pisou, não sei, mas eu acredito que tem essa preparação, inclusive, física para essa, essa questão. E daí também entra o fato de que quando você tá fazendo esse... esse placar um pouco mais elástico, você tem a possibilidade de fazer uma gestão de energia, né? A gente vê o Abel fazendo muita gestão de energia, a gente vê ele falando, é, trocando alguns jogadores em momentos cruciais da partida para não perdê-los para lesão. Então eu acredito que o Palmeiras tem esse entendimento também. O Palmeiras tem tem analista de desempenho, né? Tem a Vanessinha que é analista de desempenho. Acho que é, tem coordenador científico, tem os profissionais lá que sabem fazer essa leitura. Então, assim, é, é claro que hoje no futebol feminino sul-americano como um todo, que a gente até falou disso nas lives de... É, é, ela fala que, pois é, não adianta só cruzar, cruzar, cruzar. Exatamente, precisa de, de um porte físico muito grande, né? É, é, hoje o, o, o futebol feminino como um todo, ele tem uma deficiência de de questão é, física ainda, em comparação a times europeus, por exemplo. Se a gente vê um time feminino europeu e um time feminino sul-americano, tem essa, essa deficiência de, de, de condicionamento físico, né? Quem sou eu para falar que eu não consigo andar na esteira por mais de dois minutos, mas estou fazendo aqui apenas uma análise, né, Laysa? Mas, enfim, eu acho que, que tem toda essa questão de preparo e eu acho que hoje o Brasil por ser um, um, um país que está um pouco à frente é, em, em questão de evolução técnica e tática do futebol feminino e até de, de estudo mesmo, é, é, sai na frente nessa questão. E aí, para a gente pegar um adversário um pouco mais duro... É, se não for brasileiro, eu acho que o Palmeiras consegue dar conta, assim Se for brasileiro, vai precisar fazer uma gestão em algum momento, também por conta do desgaste, e também elas vão estar desgastadas porque estão é, fazendo a mesma competição com a gente. Então, a questão é, é trabalhar isso. O que, que você acha, Lai?
1: Eu concordo com tudo que você falou. E eu, assim, eu acho que a minha preocupação maior em relação aos times mais fortes que o Palmeiras é pode enfrentar na Libertadores, falando assim, de questão de jogo mesmo, é, dificuldade dentro de campo, eu acho que pode ser mais defensivo do que ofensivo. Eu acho que o ataque do Palmeiras é um ataque que exige bastante das meninas, é, essa parte física, justamente por ser muito intenso, as meninas não param, as meninas pressionam o tempo todo, as meninas jogam ir pra frente, é um jogo muito, é, muito rápido, muito sabe, de profundidade, que exige que elas corram, que exige muita movimentação delas. É, o que me preocupa mais, eu acho que isso é uma característica que vai incomodar todos os nossos adversários são libertadores. Acredito que se o Palmeiras continuar jogando dessa forma, pressionando bastante, jogando do jeito que está, vai incomodar qualquer defesa é, ao longo da competição. A minha preocupação é defensivamente. Eu acho que isso é o que a gente pode... É, ver o Palmeiras sofrendo mais contra times mais... de maior qualidade, assim, digamos, com ataque mais Vai eficiente. Na... Exatamente, Val. E isso é uma coisa que, justamente, né, a gente não viu o Palmeiras sofrendo, a gente não viu grandes erros defensivos do Palmeiras, mas avaliando os nossos adversários, foram adversários sem muitas características ofensivas. Foram adversários que não atacaram muito. Hoje a gente viu o Del atacando mais no segundo tempo, no segundo tempo o Palmeiras realmente é, desacelerou um pouco diminuiu um pouco a, a, a potência mesmo, porque no primeiro tempo o Palmeiras sobrou muito, no segundo tempo a gente viu um pouco mais, mais o Davale chegando, é, com a troca das goleiras né, quando a, a Amanda sai e a Dili entra, a gente vê que elas tentam mais de fora da área é, então a gente vê um time tentando Atacar mais do que no um primeiro tempo. E encontrando mais caminhos pra isso. Mas me preocupa a gente pegar alguns times mais agudos, como a Val falou. Pela nossa questão defensiva. O Ricardo, ele tá escolhendo entrar com a Júlia e a Poliana. A Catrine também jogando ali mais defensiva. É, com a Dai no banco, né? A Dai que é uma zagueira que a gente tem. Hoje ela entrou também no segundo tempo. Mas... Eu acho, voltando ao que a gente falou no outro podcast, no, no podcast do primeiro jogo, é, eu, acho, eu bato na tecla que eu acho que o Palmeiras vai sofrer um pouquinho, porque a Júlia é uma excelente jogadora, mas ela não é zagueira, ela é uma volante, e ela pode ter características defensivas, mas os fundamentos dela são de, em outra posição. Então, acredito que é é, é passível de erro, sabe, é uma jogadora e são jogadoras, né, porque a Catrine e a Apoliana também jogam como zagueira, mas é lateral então assim, são jogadoras que estão animando o improviso, que estão dando conta, mas me preocupa um pouco quando a gente pegar times é, que atacam mais por exemplo, se a gente pega é, em algum momento Corinthians se a gente pega a Ferroviária, que são times que a gente conhece, que a gente já jogou esse ano, é eu acho que essa seria a maior preocupação dentro de campo.
0: Lá, eu também fico pensando nisso, porque eu acho que, assim, a gente sabe que um bom time, ele começa por uma boa defesa, e a gente não tá falando que as meninas não foram bem hoje, pelo amor de Deus, elas foram bem, não sofreram gols, é, baliza zero, como diria o Abel, enfim. Mas acho que realmente a questão de você... É, ter a zagueira disponível e não usar, pode ser algo que eu, eu, não, eu não consigo entender, é, é, não consigo trazer para vocês o um motivo técnico ou tático para isso acontecer. Eu acredito que seja uma escolha do, do, do Ricardo Belli, porque é, a Dai, ela acaba entrando em alguns momentos, né? É, no começo, eu lembro Lai, que lá no Paulista a, a Dai acabou lesionando Logo depois daquele jogo contra o Corinthians, teve um outro jogo que eu não me lembro contra quem foi, que a Dai não pôde jogar porque ela tava lesionada. E aí ela, ela ficou de fora. E depois, no, no próximo jogo, ela voltou, só que ela ficou no banco. E aí, tipo, a teoria que eu tinha aqui. Ela voltou, mas não tá 100% ainda. Então, ele, ele vai entrar com ela no segundo tempo. E foi o que aconteceu. Só que agora, eu realmente não vejo... É, nenhuma explicação técnica ou tática para que isso seja é, levado como regra, então assim, não sei qual que é o motivo, mas me preocupa um pouco, porque como você falou é, todas as, as jogadoras e jogadores estou falando no, no futebol como um todo, eles têm fundamentos tanto defensivos quanto ofensivos, porque é necessário que é, é, o jogo é feito de momentos uma hora você está em momento defensivo outra hora você está em momento ofensivo você não vai ficar 100% do tempo atacando, ou você não vai ficar 100% do tempo defendendo então para que o jogo tenha uma, uma fluidez maior, você não pode ter só jogadores de ataque que sabem atacar, e só jogadores de defesa que sabem defender, você precisa que todo mundo esteja é, em perfeita sintonia, né, lá, e isso a gente aprendeu, é... Justamente aqui na Análise Verdão, quando a gente fez um curso de reciclagem. E, enfim, então, dependendo do momento da bola, você vai ter um gesto técnico e dependendo da posição que você tá, o um gesto técnico é diferente. E quando a gente traz uma, uma volante para a posição de zaga, é parecido com o que aconteceu com o Felipe Mello ano passado. É, ano passado, ano retrasado, enfim, quando ele jogou, quando ele precisou jogar de. De, de zagueiro, né, em alguns momentos ele pode perder o tempo da bola, que era o que acontecia com o Felipe Melo algumas vezes, ou até mesmo não acompanhar numa marcação, por quê? Porque eu sou volante, e quando eu sou volante eu sei que tem uma linha de zaga atrás de mim, eu sei que tem uma linha que, que ainda pode interceptar aquela bola para que a bola não chegue na minha goleira, e isso é um condicionamento, é um fundamento que a gente aprende, que a gente, eu não sou jogadora, né, mas tipo, que o atleta, que o ser humano aprende, tudo a gente vai aprendendo com o tempo, e eu não estou dizendo que a Julia Bianchi não possa aprender e se tornar uma, uma grande zagueira, mas ela não é zagueira de origem, ela cresceu dentro do futebol é, como uma volante a gente tinha o caso da Thaís, mas o caso da Thaís era um pouco diferente, porque a Thaís, ela era atacante, ela cresceu dentro do futebol como atacante. Mas depois, aqui no Palmeiras, com a Ana Lúcia, lá na época da Ana Lúcia, ela, ela conseguiu... É, ela, ela se viu, ela se identificou mais com a posição de zagueira. E eu acho que essa transição dela de uma posição para outra foi uma escolha dela, claro, obviamente. E não tô dizendo que a Júlia tá sendo forçada a fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Mas que, que eu acho que ela tá um pouco improvisada nesse sentido. Mas que a Thaís, ela tinha, acho que por, esse, por essa questão de ela já ter sido atacante e ter ido para zaga, ela tinha um repertório um pouco maior até mesmo para atuar como volante. E eu não tô falando que a Júlia não tem repertório, mas eu estou dizendo que eu acho que talvez, é, com um pouco mais de tempo, a gente consiga encarar uma Júlia Bianchi como zagueira, de fato, se ela quiser, se ela se for desejo dela, de trocar de posição, mas precisa ter essa, essa questão do, da, 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 de você entender qual, que é o, qual, qual é o seu lugar e o que, que você tem que fazer nessa posição, né? Então eu acho que me preocupa um pouco disso acontecer no meio da Libertadores, que é um campeonato que a gente já falou que é meio complicado, que é tiro curto, mas assim, é, temos a Dai, isso é fato, Nós temos uma zagueira aí, se precisar, porque a Poliana também é, trabalha como zagueira. Isso ela já fez em outros, outros times. Então, é isso. A gente tinha também uma... né, lá, e a gente tinha também essa questão muito com a Camilinha, né? Eu ainda prefiro a Camilinha é, jogando mais como ponta do que como lateral. Eu prefiro ela no campo ofensivo do que defensivo. É, mas hoje, tanto com o Belli quanto com o Hoffman, ela acabava sendo mais aproveitada como lateral, né? Então, a gente vai vendo... Acho que no futebol feminino até um pouco mais do que no masculino essa troca de posições, né?
1: Sim, Val. É, no futebol feminino a gente vê bastante isso mesmo. E eu acho que é, é até comum mesmo a gente ver jogadoras que jogam realmente em mais de uma posição, que você vai perguntar qual que é a posição dessa jogadora. E a gente responde tal e tal. <risos> Sei lá, meia e atacante. É, lateral e volante. É, é muito comum isso. Mas eu acho que é justamente isso que você falou. Acho que quando a gente, a gente pegar para comparar né, um pouco a Thaís e a Júlia é nessa de ficar entre a zaga e a, e a volância, eu acho que para a Júlia é um pouco mais perigoso do que para a Thaís porque a defesa de um time é um, é um setor onde você precisa ter muita segurança porque ali é o último setor para erro, né? É a última possibilidade de erro. Você errando na linha de defesa, na linha da zaga, a jogadora sai na cara do gol. Então, quando você tem uma jogadora que tem essas características bem defensivas, como tinha a Thaís, se ela sobe ali para ajudar no meio, para ajudar ali na volância, é, e precisa voltar, é uma coisa. Agora, pra Júlia, que não tem essa... essa... É, essa função como principal função dela, né, de defender, é... se ela erra em uma... Nas... Como que eu vou explicar? Por exemplo, se a Thaís errasse na volância, não teria tanto problema quanto a Júlia errar na zaga. Porque se a Júlia erra na zaga, o perigo é muito maior
0: ela é a última, né, ela é a última mulher da linha, ela tem que, que fazer, ter essa
1: segurança,
0: né, exatamente.
1: Então é complicado, eu acho que é um, é um lugar de campo muito difícil de você improvisar, é... mas até agora não tivemos problemas, em, grandes problemas em relação a isso, é só uma projeção que a gente está falando, a Júlia é uma excelente jogadora, é... É uma jogadora muito segura do que ela faz. Ela se entrega muito dentro de campo. Isso é muito legal. É, acho que ela é o tipo de jogadora que... Você vê que mesmo não estando na posição de origem dela. Ela se entrega. Ela se dá muito pro jogo. É uma jogadora que se movimenta bastante. Não é uma jogadora que você olha e tá muito parada. Ela tá sempre em movimento. É uma excelente jogadora. Que não errou. Não, A gente não tá falando aqui mal da Júlia em nenhum momento. A gente não tá... Nem cornetando, a, nem a ideia dela estar na zaga. Eu acho que a gente só está projetando o que pode ser é, um problema para o Palmeiras, porque os outros setores de campo são setores que estão muito bem definidos e estão muito bem. É, atuando muito bem, né? O ataque do Palmeiras está bom, o meio-campo do Palmeiras também tá legal, hoje a gente destacou é, a Andressinha, a Duda Santos também está jogando muito bem. Autora do primeiro golaço do Palmeiras na Libertadores, só queria lembrar disso. Não, assim, tá, tá dando gosto de ver o Palmeiras, as meninas estão jogando muito bem, assim, individualmente. Isso é muito legal, é... mas eu acho que o... falando, né, levando o que a Paula tinha levantado pra gente, do que seria um perigo em relação aos adversários mais fortes, eu acho que o ponto que mais vai pegar vai ser mesmo defensivo mas a gente está falando bastante da Julia Bianchi, mas a gente também pode citar a Catrine na zaga, né? que em alguns momentos ela está ali na zaga também é, ajudando, fazendo ali, é, compondo também a linha de três que muitas vezes o Palmeiras é, propõe. E é a mesma coisa sobre ela, é uma jogadora que está jogando fora da posição, é uma jogadora que joga pelo meio no Palmeiras, joga como lateral e agora está jogando também quase que como uma zagueira. E a gente repete as mesmas coisas que a gente fala para a Júlia, a gente pode falar para ela. É uma jogadora que está jogando em uma função diferente da qual ela foi treinada, foi construída como jogadora, que é passível de erro também, assim como a Júlia. E a gente tem no banco uma uma jogadora da posição, que é a Dai. A gente tem a Carolzinha também. E a gente tá vendo o Belly priorizando outras jogadoras. A gente fala, sim, mas ele pode estar... Tá a Júlia pode estar jogando na zaga nos treinos há muito tempo e a gente não sabe. Pode estar dando muito mais certo ela na proposta do Belli nos treinos e por isso ela está colocando. Pode ser que ele esteja é, guardando realmente a Dai e a Carolzinha para um jogo que ele saiba que o adversário é mais ofensivo... Mais ofensivo por uma questão física também, né, a gente não tem
0: tanta informação, assim, de dentro, é que eu acho que, para pra gente saber de fato qual que é a, a intenção dele, só perguntando, porque tecnicamente a gente não consegue enxergar,
1: né. Exatamente, Val, e assim, eu acho que é uma coisa também que a gente pode comentar, a gente pode analisar, mas assim, sem crise, sem apavoro, sabe, por enquanto tá dando certo, é jogo, é jogo, a gente tem que pensar jogo por jogo, então, até agora a gente não sofreu por conta disso, é, a gente vai para um jogo, próximo jogo agora já classificadas, então era isso que o Palmeiras precisava fazer até aqui e fez, foi cumprido, então a gente não precisa, sabe, causar, ficar muito preocupada, porque é jogo a é jogo, o Palmeiras tá treinando, o Belly sabe o que cada menina tem feito dentro dos treinos, então eu acho que não precisava de neurose agora, de grandes preocupações, só aí mesmo um comentário respondendo a Paolo, mas tô gostando das meninas até aqui, muito ofensivas, e isso é uma coisa que precisa na Libertadores, porque é, saber resolver jogo é muito importante numa competição como essa, que a gente tem menos tempo de, de construir um grande resultado, né? Construir uma grande campanha. Por exemplo, na próxima fase, é o que a Val falou, né? É uma fase de mata, não tem nem o um mata-mata porque não tem a volta. É um jogo só, quem ganhou vai classificar. Então, fazer bastante, bastante gol é importante. Eu acho... Uma coisa, Val, que eu queria comentar é que eu acho muito legal isso do Palmeiras não ter só uma jogadora fazendo gols. A gente tem várias jogadoras fazendo mais de um gol nessa competição e isso é muito bom porque não cria dependência em nenhuma jogadora. Então, a gente viu a Andressinha fazendo mais de um gol, a gente viu... A Bia Zanerato fazendo mais de um gol. A gente viu a... tô falando quem? A Caldeirã a Bia, a Andressinha. Enfim. Teve a Duda, que fez um, né? Sim, a Duda fez gol. A Ari também fez. A Bianca Brasil. Então, assim, são, joga... são bastante jogadoras. A gente não está criando dependência em nenhuma delas. E isso é muito positivo. Porque ano passado a gente viu o rendimento do Palmeiras cair. Justamente quando a gente perdeu a nossa, a nossa artilheira, que era a Bia Zanerato. Então, acho que tá muito bem distribuída aí a nossa artilharia. Isso também é muito bom, porque mostra que o Palmeiras consegue fazer gols com boa parte do elenco, né? Então, jogadores que jogam mais atrás, jogadores que jogam no meio, jogadores que jogam na ponta, estão fazendo gols e isso é muito bom. Porque quando a gente pegar times que consigam marcar de formas diferentes do que a gente foi marcado até agora, a gente ainda tem essa esperança de que não é só uma jogadora que vai dar trabalho. É sobre isso. E eu acho que
0: é importante você ressaltar isso, né? E, cara, eu acho que isso até chega a passar um pouco também pelo Hoffman, né? Porque é, o trabalho dele também foi baseado muito nisso, nesses pilares de até mesmo de rodar um pouco mais ali na frente, porque a gente viu um ataque muito móvel do Palmeiras, né? É, com muitas meninas transitando ali na frente, na ponta, trocando de lugar. É interessante isso. E a Paola respondeu, a gente lá... Ela fala que a questão defensiva terá que ser superada na força de vontade e disciplina tática. Vamos ver se conseguiram evoluir em tão pouco tempo. Também fico preocupada com vocês. É, acontece. É... Mas assim, acho que o, o Palmeiras está indo bem e, e precisa só manter esse foco, manter essa, essa disciplina. Acho que a gente tem um caminho legal para percorrer, mas eu acho que vale reforçar que eu acho que como bom palmeirense, bons palmeirenses que somos, todos que estamos aqui, é que é a primeira participação do Palmeiras na Libertadores, já é algo que a gente está fazendo história por ser a primeira participação e por estarmos fazendo um começo tão bom, é, mas também a gente tem que tomar cuidado para não pôr expectativa demais, não, não, não é crescer um, um pouco demais e, e às vezes tomar um tomo, porque é uma competição... Um pouco traiçoeira nesse sentido. Então, vamos com cabeça fria e coração quente, que tem mais jogo pela frente aí. Palmeiras enfrenta a Universidade Católica na próxima quinta-feira. É o jogo para decidir a liderança, até porque os, as duas equipes já estão classificadas, porque venceram seus dois confrontos iniciais, enquanto as outras duas equipes, é, ambas perderam os dois confrontos iniciais. Então, é um duelo de... Ai, gente, perdão. É um duelo de, é... de classificados. Já vai para cumprir tabela. Não sei se algum dos dois times vai poupar um pouco as jogadoras, fazer uma gestão de energia. Mas o importante é que vai ser um jogo importante para a classificação e para ver quem vai ficar em primeiro lugar. Lai, eu acho que a gente passou por tudo que esse jogo nos entregou. É, e é isso, amiga, queria te agradecer pela participação no podcast, no podcast e no Space de hoje, e agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Dá seu bom dia, boa tarde, boa noite para a turma aí.
1: <risos> Gente, quem escutou a gente aqui, muito obrigada, quem está escutando depois no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite para você, é sempre bom estar tá aqui, sempre bom é, poder contar essa história do Palmeiras feminino, poder estar tá aqui falando da primeira Libertadores, a nossa história é muito legal é, então é isso, como a Val falou vamos manter a cabeça no lugar os pezinhos no chão, cabeça é? ó a cabeça quente <risos> cabeça fria coração quente e é isso, vamos, porque tem bastante Libertadores ainda, se Deus quiser o Palmeiras vai aí é, seguir jogando bem, seguir conquistando resultados importantes e fazendo história, né, Libertadores. Então é isso, gente. Muito obrigada, Val, obrigada também. É isso. É isso, amiga. Muito obrigada para você, todo mundo que
0: escutou a gente. É, queria lembrar, é, acompanhe a live das Minas sexta-feira, no canal do Massini, com a Paola. É, acompanhe a gente no YouTube. Tá saindo vídeos da, sobre as finais que o Palmeiras Masculino está enfrentando no Campeonato Brasileiro. É, são muitas, a gente sabe que. Cara, é, agora a reta final cada vez mais complicado, mas a gente vai tentando é, é, fazer o que a gente pode. Aqui o Análise Verdão, a gente vai trazendo é, análises para vocês profundas e, e, e frias em relação ao jogo. O é, podcast do masculino saiu hoje, sobre o jogo de ontem. Sabemos que não foi o resultado que todo mundo estava esperando mas é mais um pontinho, menos um jogo. Vamos que vamos. Do Feminino, podcast das palestrinas. Space das palestrinas, toda segunda-feira, 8 horas da noite. E tempo real em todos os jogos. A gente sempre tenta analisar da forma mais fria possível tudo o que acontece dentro de campo. É isso, gente. É, sigam a gente nas redes sociais. Quem está chegando agora no Space, não conhecia a gente. Arroba Análise Verdão aqui no Twitter. Arroba Análise.Verdão no Instagram. Segue a gente que o nosso Instagram tinha caído e agora tá voltando com tudo. E a gente tá no Quai, a gente tá no TikTok, a gente tá no Facebook. Estamos em todos os lugares, então não deixem de acompanhar a gente também. E a gente vai se falando por aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem escutou a gente no podcast. E boa noite pra todo mundo que escutou a gente aqui ao vivo. Até o próximo. Tchau, tchau.